0: Hola amigos, soy Damaso María y hoy día estamos de nuevo vuelto al, al podcast para, para informaros y para contestar a vuestras preguntas y para comentar ciertas cosas que hemos visto últimamente. Eh, hemos tenido unas, unas semanas bastante ocupadas, hemos tenido unas charlas muy importantes con expalmarianos y palmerianos y, y gente que ha estado preguntando ante el último acontecimiento que están sucediendo esos extraños mm, movimientos ¿no? estos eh, de los que nos informan sobre cómo eh, pues eh, la iglesia palmeriana tiene su página web y algunas redes sociales lamentablemente muchos palmerianos no pueden acceder a estas redes sociales y también, casi no, casi, vamos, por no decir eh, todos, solo unos pocos pueden tener acceso solamente para editar cosas, ¿no? Y, pero que realmente los files no pueden tener acceso ni siquiera a comentar en los. Y de hecho, vamos, las páginas de redes sociales como, eh, como en YouTube, pues están desactivados los comentarios. No se puede entrar a un debate A un debate justo Honesto ¿eh? o sea, no quieren No quieren dar la cara No quieren, siguen escondidos No quieren Debatir Tienen miedo al debate A una, un enfrentamiento ¿eh? Verbal ¿eh? Y responder preguntas eh, Hemos visto, claro, en su han puesto el día 8 de junio de 2019 pues una un, un nuevo informe sobre la página web básicamente pues este este, este informe pues está realmente una parte en la empieza con una serie de pues de, de ilusiones realmente están diciendo que en Cusquís, que están, le faltan ya menos países que conquistar Psst. No hay fieles palomirianos, no se puede decir conquistar cuando no se ha... Realmente no ha habido una conversión en masa de estos países. Entonces no sé a qué, a qué se refiere con, con, con conquistar. Y realmente me parece exagerado utilizar la palabra conquistar, cuando realmente, la, como no saben internet, no saben cómo funcionan las redes sociales, pues los algoritmos de las páginas, pues realmente llegan a todas partes, entonces por, por el sistema de algoritmos los países musulmanes, países de China, países de Rusia, de cualquier parte pues eh, tienen acceso a, a, a intent, se pueden, pueden mostrarse en estos países, hay un clic que, pero esto no quiere decir que la persona que haya entrado en la página web de la Iglesia por mariana Quiere, no quiere decir que hay un interés Simplemente que hay una El sistema de algoritmo hace que las personas de diferentes países Pues den clic A ver de qué se trata esa iglesia Y luego pues, pasan a otra cosa Entonces eh, Realmente eh, Bueno, empieza pues realmente con la doctrina palmariana Dicen que es clara y hermosa sin embargo, en, la página, en su página web no se presenta el Tratado de la Misa, en la cual podréis ver y podéis constatar la cantidad de barbaridades, la cantidad de, de fábulas, mentiras de Clemente Domínguez y de los padres que conformaron este tipo de, de concilio palmariano. Si podéis ver las barbaridades, es importante. Es que en el Tratado de la Misa... Eh, Clemente pues se desborda muchísimo contando muchas eh, o se absorbe muchas de los escritos mm, de dudosa procedencia digamos eh, de, supuestamente de falsos místicos místicos que no están realmente reconocidos por la Iglesia o que no eh, profecías de Esquioga, profecías de otros sitios de apariciones profecías de personas que no son declaradas santas eh, eh, Y además eh, mucha del tratado de la misa está confeccionado Por la mente enfermiza de Clemente Que realmente se salió Se salió pues Al comienzo cuando vino al palmar Pues parecía que estaba con la fe Daba a entender que él iba a defender la tradición A, pes a pesar de que seguía con sus vicios con sus vicios perversos, homosexuales, la borrachera, el, la vida mundana, eh, el egoísmo, la soberbia, la vanagloria. Entonces, mucha gente, pues, inocente creyó en él y cayó en sus mentiras. Más tarde Clemente, pues, siguió con lo mismo y, y ya lo vemos. Vida mundana, vida de... rompiendo el voto de castidad, supuestamente, pecando gravísimamente pues con la, con la castidad antinaturalmente y también pues la soberbia que que, se, que uno puede ver como como él emana, es su, su principal digamos eh, su principal estandarte estandarte es la soberbia de este hombre lo peor de todo es que esta soberbia la, la logró eh, la logró eh, eh, estampar en todos los que estuvieron alrededor de él. ¿no? Todos los demás heredaron, los que le siguieron, heredaron la soberbia de Clemente. ¿no? Y como veis, pues los mensajes del palmar, como la doctrina palmariana, ensalzan la persona, no del Papa, sino de Clemente. ¿no? O sea, ensalzan la persona de Clemente como el gran emperador. El que empeñará la espada, el que implantará la Santa Faz en la plaza, supuestamente en la Plaza Roja de Moscú, el que morirá crucificado en Jerusalén, el que entregará las llaves de San, las llaves de San Pedro a Jesús. O sea, todas esas. Y, y además el Cadu y el Tajo, la gran historia, la gran, digamos, falacia sobre el caudillo del Tajo, que Clemente pues, intentó, eh, intentó siempre inculcar a sus fieles como una falsa esperanza de que un día se verían unos acontecimientos y muy épicos, ¿no? la lucha entre el cielo y el infierno en la tierra. ¿no? Clemente prometió a los que le siguieran, a los que le siguen y a los que le seguían, de que si seguían fieles a él, verían estos acontecimientos. Y entonces, por eso pues los fieles de ahora creyeron en, en todas estas mentiras de Clemente, en la que ser palmariano es casi la santidad misma, ser bienaventurados y esas cosas. Sin embargo, la vida de los fieles palmarianos es tan diferente, a lo, a, lo, a lo real los palmarianos han perdido a su familia, se han roto con su familia el núcleo familiar se ha destrozado la comunicación, el amor la estima el sacrificio la verdad la reconciliación, la paz y tantas muchas virtudes ¿no? han sido corrompidas en, la, en, la, en todos los miembros de la iglesia palmariana por lo que yo generalmente, como conozco todos estos casos, perfectamente puedo decir con toda verdad y con toda propiedad de que la, el grupo palmariano, la secta palmariana, ha destrozado muchísimas familias dejándolas, dejándolas ciegas, dejándolas en la oscuridad y en las tinieblas, sin esperanza de nada, enfermos mentales, personas con problemas psicológicos, traumas, Personas que han perdido sus casas, han perdido sus posesiones, sus pertenencias, que han dado todo su dinero, todos sus ahorros han entregado a la iglesia para luego verse fuera, expulsados y alejados y encima condenados por los líderes de, esta, de este grupo sectario. <coughs> Pues también tenéis que ver las los, los, los barbaridades que existen en la moral palmariana y en el catecismo palmariano que no tiene nada que ver con el catecismo tradicional. ¿eh? Y también podéis ver en, la, en los, la Biblia palmariana que no tiene nada que ver con la Biblia católica de siempre, de toda la vida. ¿eh? Es que es, esto ya es, eh, pues, el, es la la perversión total de un hombre desesperado, ¿no? Clemente Domínguez ya pues fue su, su, la cumbre máxima de su locura, es hacer su propia Biblia, ¿no? Y, y esta Biblia pues, ha causado tantos problemas en mucha gente. Pero bueno, todo es fácil, ¿no? Ha sido a, a, a raíz de, que, de, de todo esto, muchos fieles pues con dudas serias acerca de, de lo que los papas hablaban pues tanto realmente murió y luego eh, llamó mucho la atención de que el, pa, el, el papa Manuel Alonso Gorral Pedro II pues dijera que el anticristo había nacido en el año 2000 y que aparecería en el 2012 y también quitó muchas cosas, borró muchas cosas de la doctrina palmariana ¿no? Eh, haciendo que esto suene un poco raro porque claro es como parece que Dios o el se niega a sí mismo y y y cambia de chaqueta como vamos luego <coughs> eh, el Papa Ginés me parece también que hace lo mismo incluso mm, él se llega a preguntar muchas veces ¿por qué San Juan Evangelista no viene a él a contarle, a comunicarle las excomuniones que hay en los otros planetas habitados, porque la doctrina palmariana, dogma de fe, placheada y promulgada por Clemente Domínguez, dice que San Juan Evangelista es el embajador, el, es el, el representante del Papa palmariano en los otros planetas habitados. So, os imagináis cómo viajará a esos planetas habitados? ¿no? Y, y San Juan Valente tiene el deber de ser subordinado al papa, en el tiempo, al, papa, al papa Gregorio XVII y a todos los papas palmarianos. ¿no? Entonces, San Juan Maglista debería llegar o dejarse ver en el Palmar de Troya continuamente para comunicarle al Pedro II o a Pedro III las excomuniones que hay en los otros planetas habitados, pero me gustaría saber qué, qué nos dice Pedro III. Si ha recibido la visita de San Juan Evangelista para que le cuente esas excomuniones que hay por ahí, por el, por el espacio. ¿Sí? Eh, otra cosa también muy importante es cómo pues, las últimas dos ordenaciones de esos hombres de 80 años, uno de ellos que estaba casado y que su mujer sigue viva, el hombre este pues, se abandonó a la mujer rompiéndole el corazón y el alma en dos por por seguir los consejos y la y la monstruosa doctrina palmariana el hombre pues ya no es dueño de su voluntad ya no es que haya recibido el conocimiento de que esta era la voluntad de Dios sino que el hombre ya ha caído en la adhesión. El hombre ya ha, se ha programado o ha sido programado, robotizado, y de manera que, pues, ya, ya no piensa por sí mismo. O sea, él, él es simplemente, él ya ya no toma la responsabilidad de su vida, sino deja su re, la responsabilidad sobre su vida, sobre sus pensamientos y sobre su voluntad en el líder del culto palmariano. Y supongo que así son todos, todos los que siguen a, este, a estos líderes, pues ya son unos perezosos que ya no quieren, no quieren, dejar, no quieren pensar y pues abandonan todo en la mente y en las decisiones de los líderes palmarianos. Pues este uno de estos bispos pues le rompe el corazón a su mujer, abandonándola para ingresar en el palmar y así ordenado. Dicho esto, quiero, eh, como todos los fieles panamenos sabrán, San Juan Evangelista tiene el deber de ir a comunicar estas ordenaciones que han sucedido en los demás planetas, en los demás planetas habitados. Tiene que ir a, a comunicar estas ordenaciones y, y veremos, veremos y a ver si veremos si, si Perro Tercero pues nos, nos brinda en la próxima carta. Eh, un poco de esta doctrina, a ver si San Juan Evangelista ha venido a verle y a ver qué nos cuenta, cómo, qué, tal, qué tal va por la iglesia por por los otros planetas habitados. Sería interesante escuchar su opinión. Entonces también, eh, bueno, pues dice que, que a ellos no les preocupa que se rechace la doctrina por o que se burlen de ella. ¿No? Claro, que no te preocupa porque sabes que todo es mentira. O sea, te da igual, a ti lo que realmente sí te preocupa Es perder esas mentes que ya están robotizadas y programadas para seguiros Y que son los que a su vez, pues son los que económicamente Están manteniendo este monstruo eh, económico Están manteniendo este monstruo que, que sigue con hambre de más dinero De más propiedades De más, eh, eh, digamos casi un zombie de un come cerebros, quiere más cerebros para comer. Y entonces, pues, realmente no os preocupa realmente que se rechace porque realmente sabéis que todo es una farsa y una mentira, pero sí os preocupa que se escapen vuestros fieles. De hecho, en el segundo párrafo dice que la iglesia palmadiana, como autora de las normas, conduce a sus fieles a la santidad. Las normas de una iglesia no conducen a la santidad. Lo que conduce a la santidad es cuando los fieles, libremente, con el conocimiento y con su voluntad, cumplen sencillamente con las normas de la vida cristiana. Los fieles no son monjes. Los fieles son personas seglares. ¿eh? Y su único deber es cumplir los diez mandamientos y cumplir las virtudes cristianas. Simplemente eso. Cumplir las normas de una iglesia, cuando esta iglesia abusa, eso ya es cuestionable. Esto, además que es cuestionable, es relativo. Simplemente monstruoso. Estáis demostrando ya porque pues, que estás eh, convirtiendo ya vuestro discurso en un discurso totalitario, un discurso sectario, en la que no se admite otra opinión, no se admite cuestionar, no se admite pensar y no se admite siquiera que los fieles tengan la intención de buscar por sí mismos cualquier tipo de información y cualquier tipo de ayuda para salir de sus dudas y salir de sus problemas. Vemos que la iglesia por la manera pues, anuncia que las normas de la, las, sus normas son las que conducen a la santidad y no son realmente la vida cristiana realmente las normas no son eh, no llevan a la santidad simplemente cuando uno cumple realmente con buena voluntad y cuando está con las mejores disposiciones de cumplir una sencilla vida cristiana eso es así los santos alcanzaron la santidad porque vivieron de manera heroica simplemente lo que podían vivir Su, cumplir simplemente con tener caridad muy importante, amar al prójimo y amar a Dios, sí, no hace falta enseñarles más, cuando una persona tiene ya una formación cristiana, sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo comportarse ante Dios, pero si vais atacándolos con normas y más normas y más normas, al final lo que estás haciendo es, estáis engañando a la persona, eh, y haciéndole que la persona pues tenga otra adultera adulter la, la, realmente la manera de vivir en la vida cristiana y se haga más adepto a unas normas que adepto a que digamos que seguidor de la vida de Jesucristo de, de, de la bondad de la Virgen María y, y sean sencillos de corazón eh, la iglesia por Mariana anuncia que, que en estos momentos no ve conveniente que los, fieles de la, que los fieles vean la televisión. Ni tampoco ver películas, ni documentales. ¿eh? Ni, y que solamente podrán ver cosas que están aprobadas por la iglesia en sus tablets móviles. Pero mmm, digo esto, me lo han contado, muchos no tienen móviles porque sus padres... Fanatizados no le permiten utilizar tablets. Además dice que también su santidad pero Pedro III quiere que los fieles puedan ver películas que impiden obras santas, por ejemplo, ver películas de los santos y, y películas de los santos, ¿no? Pero sin embargo, estas películas de los santos, pues, por ejemplo, La pasión de Cristo uh, o, o de algunos santos, realmente los, esos, esas películas, eh, Realmente inspiran una vida que no tiene nada que ver con lo que inspira la iglesia palmariana. Entonces, eh, y ahí esa confusión. Ya les gustaría a muchos palmarianos vivir como realmente como se inspiran estas películas cristianas antiguas, ¿no? ¿Eh? Pero que la vida palmariana no es una vida cristiana, es una vida sectaria, es una vida que realmente les causa dolor les causa, en el fondo del corazón, una cierta eh, amargura y tristeza. No porque están siendo tentados por Satanás o porque, porque el mundo es demasiado vanidoso y el mundo les les, 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 les eh, cansa con sus tentaciones. No. Simplemente porque realmente en su corazón saben. Saben que realmente la Iglesia Mariana está siendo muy extremista. Y, y con el extremo no se puede llegar a la santidad. Realmente están sufriendo. Realmente, ¿cuántos palmarianos nos han contado? Y yo mismo os puedo decir, amigos, que yo he sido palmariano y he sido obispo. Y os puedo decir con todo mi corazón que, como, que yo he sido muy entregado a la hora de palmar. Y realmente bastante entregado en mis oraciones, en mis misas y en mis obras. Pero mi corazón siempre estaba con mi familia también. Siempre eso no ha impedido el poder amar a mi familia, incluso mi familia no palmariana. Porque eso es lo que hace un corazón grande. Gracias a Dios he sido siempre persona que he luchado. Mi, mi corazón siempre me ha inspirado a tener, a tener siempre el sentido común, utilizar sentido común para muchas cosas que sí, que han vivido momentos en los que yo he sufrido también el, el, digamos, esa momento de flaqueza en la que al final pensé que todo esto lo iba mal, era verdad y que yo y, y, y que lo que, realmente lo irracional lo irracional que sucedía ahí dentro era por Dios querido las barbaridades que se veían dentro pensé, Dios lo quiere, y Dios lo quiere, así. Cuando Clemente se iba de borrachera, pensé, ah, pensé, realmente Dios lo quiere, Dios eh, yo lo permitirá. Y cuán engañado estuve, porque solamente personas como Clemente, como Manuel Alonso Corral, y como eh, Carmelo Pacheco, el padre Elías, y Ginés, y otros más, pues tenían privilegios, y esos privilegios, pues, realmente... Eh, les aliviaba y suavizaba la vida a estas personas mientras el resto de los demás sufrían sufrían el no tener estos privilegios ¿No? por eso amigos vemos la, la gran hipocresía de la iglesia palmariana y, y, la, y esa dictadura eh, dictadura mental que somete a sus fieles es dañina es, es digamos es que no se no se puede decir ni diabólica porque realmente eh, la es, es que es peor lo peor de todo es que es es una es una eh, es una histeria colectiva una histeria en grupo ¿Eh? bueno pues también dice ahí que en su página pues que también eh, la prohibición de vídeos comerciales Igual, pero que Que animan a que las, las personas que piensen entrar en la iglesia palmariana Deben saber que pueden tomar sus propios vídeos Hogareños y compartirlos Como otros fieles palmarianos vídeos que también ellos pueden tener Y que están viendo vidas Evitando escándalos y peligros Realmente ¿quién, ¿Qué saben ellos de lo que es la vida familiar? ¿Qué saben estos digamos, ignorantes como son este Pedro tercero esta persona que no tiene que no sabe de la vida que no tiene sentimientos que no sabe lo que es una familia lo que, que no sabe lo que es trabajar para ganarse el dinero que no sabe lo que es trabajar temprano buscarse, buscar el, el, el trabajar y llegar a casa para ver a su familia después de trabajar, que es una gran satisfacción él no sabe estas cosas porque su vida siempre ha sido levantarse, comer, cagar, dormir, levantarse, comer, cagar y dormir, y eso es una vida de perezosos, una vida, una vida que no tiene no tiene, vamos, nada, nada, de edificable, edificante. La iglesia permanente dice que se puede escuchar la radio, pero no sobre temas religiosos para no dar atención a los que diseminen el error. Esa es una propaganda nefasta, mala. ¿Eh? Clemente escuchaba en la radio todas las noches, amigos. Todas las noches puedo decir que escuchaba programas de corte paranormal, sobre platillos voladores, sobre fantasmas, esos programas que habían espacio en blanco, hablar por hablar. Él ¿Eh? era el adicto a estos programas cada noche. Me acuerdo a él hablándolo en, el, en las comidas. Cuando se comentaba, oye, anoche hablaron sobre este tema en hablar por hablar. Oye, anoche dieron espacio en blanco. Y que mente, ah, sí, comentaban cosas. ¿Eh? Siendo el Papa, siendo el caudillo del Tajo, él escuchaba la radio flamenco todas las noches. Mientras que los fieles palmarianos, algunos pues enfermos por, por descrúpulos, pues prefieren no escuchar nada. Antes de que escuchar... Que se mezcle una guitarra eléctrica... Porque... Como me dijo un palmariano a mí... Hace poco... Tenía miedos incluso... Cuando en alguna canción tradicional... Se escuchaba... El, lo que parecía una guitarra eléctrica... O un sintetizador... Uno, una, un keyboard... Una, unos teclados... Porque pensaba que esto podía ser... Como un tipo de música moderna... O sea, y prefería no escuchar nada... ¿No? Entonces... Realmente es, es preocupante, realmente, ¿no? Eh, dice que, que también un buen católico no escucha a otras religiones que predican el error. ¿no? Máxime en el día de hoy, cuando tantas personas están ingresando en distintas sectas, que usan usar el nombre de cristiano. Pero, como un buen católico... eso, vamos, eh, Acción Católica, ¿quién nos recuerda Acción Católica? ¿Quién nos recuerda... Eh, eh, en las en charlas de, 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 de religión en el colegio y, y, en, y, en, los cate, y en el catecismo y en, es muy importante para todos los fieles, católicos, y cristianos conocer su fe y conocer la fe la, la fe de otras religiones, ¿por qué? porque tú puedes ¿cómo uno puede decir un musulmán es malo? malo totalmente malo o, o, o un un budista es malo simplemente por cumplir su fe. Y Clemente el mismo le decía que en el cielo incluso hay turbantes. En el cielo puedan haber budistas. O sea, este, este, esta retórica de Pedro III está ya, ya está llegando a los límites, bueno, ya ha pasado a los límites de la, de la sin razón, de la ignorancia. Y se ve pues que el hombre está realmente desesperado, ¿no? pero que tiene que saber que un buen católico y un buen cristiano conoce su propia fe y al mismo tiempo conoce las otras religiones y fes que, que se mueven para poder no solamente combatirlas, sino para poder ilustrarlas, para poder demostrar a las personas que están engañadas ¿eh? y poderles llevar por el buen camino con su ejemplo y con la Palabra. ¿Eh? Un, buen, un buen cristiano siempre estará preparado. Y si es realmente el Espíritu Santo y la Virgen María y el Señor están con los palmarianos, entonces ¿por qué temer? ¿Qué miedo hay? ¿Acaso el Señor te va a abandonar cuando llegue el momento de poder responder a unas preguntas? ¿O es que tenéis miedo o dudáis de que realmente el Espíritu Santo está con vosotros? Así que es una gran barbaridad realmente de parte de, esta, de, de estos líderes ignorantes que sin razón alguna, con grandes lagunas de ignorancia, lagunas mentales, intentan pues eh, llevar al precipicio y tirarlos por, la, por el precipicio a tantas almas como puedan. Y aquí se ve ¿no? que... que se ve que por eso la razón, dicen ellos, es que la razón por qué la iglesia pone normas para sus fieles es igual a una buena madre que pone normas a sus hijos para que sigan por el buen camino. Dice. A ver, bueno, voy a seguir un poquito más. Dice, una buena madre exigirá a sus hijos el cumplimiento de la ley de Dios. La iglesia sigue este cumplimiento y aparte de esto da normas y consejos adaptados a los tiempos en que vivimos. La Iglesia como Madre debe dar normas para controlar el uso correcto de Internet, evitando de este modo la ruina de las almas. Pero, y aquí vemos otra vez, machacando, es una manera de, de, de seguir mentalizando al que lee, a los palmarianos que lean esta, este tipo de lectura. Y para los que ya realmente hemos superado ya toda esta, esta secta ¿no? y, hemos, y vemos vemos cómo se está la, la persona pues está simplemente demostrando su, su poca su poca capacidad como persona para entablar un debate su poca eh, su miedo a, a sentirse libre de poder realmente exponerse ¿eh? A, 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 a leer todo lo que pueda haber en internet. O sea, se puede leer, se puede se puede ser cristiano, sí, se puede esto, Y se puede leer lo que hay en internet, que se hable, lo que no se hable, o las críticas que se recagan sobre la iglesia palmera, porque es un deber de conocer todo esto. Es un deber el conocer la verdad de todo. Porque aquí vemos que pintan como que la iglesia promariana parece que nunca mató a una mosca, Simple. y como todos sabemos, como yo sé, y como muchas víctimas, y muchos exobispos y muchos miembros están hablando, las barbaridades que la iglesia promariana y sus líderes han tapado, las brutales faltas de caridad, las brutales eh, excomuniones las brutales y horrendas destrucción de las familias palmarianas, la, la conversión de la locura de muchos miembros que entraron inocentes y con buena fe y luego se enloquecieron y fueron abusados y fueron utilizados y fueron mangoneados por los líderes de esta secta. Ellos intentan ahora taparlo todo como que nada ha pasado y que nunca sucedió esto. Cuando realmente estas cosas están saliendo a la luz y seguirán saliendo más, pero aquí parece que estos siguen pues con su esa, ese ejemplo de, de buena madre dicen que es la que pone normas a sus fieles, pero no. Los fieles hasta un punto pueden seguir ciertas normas como un consejo, pero allá la libertad de cada persona de utilizar su propio conocimiento su propia inteligencia para poder eh, llegar a conocimiento de ciertas cosas sin tener que seguir estas normas. Realmente, es que realmente se nota como es una secta, como cómo esta secta va poco a poco mentalizando, están intentando eh, meter en un gueto a sus fieles palmarianos para que no salgan a la luz, para que no vean el exterior. Y esa supongo es la misma mentalidad, esa es pues, la mentalidad del líder. ¿eh? El líder tiene miedo del debate, tiene miedo de mirar fuera, tiene miedo de, de tocar ciertas cosas porque eh, se va a perder simplemente. Se, se tiene dudas de sí mismo y va piensa que va a sucumbir ante estas dudas. Pero sin embargo es un cobarde, siempre ha sido un cobarde, eh, siempre se ha escondido, así que... Lo importante es que los fieles no, no hereden esta cobardía, esta, esta comodidad, este, esta vida de comodidad que tiene él eh, ignorando pasivamente y activamente eh, las cosas que han sucedido en la iglesia palmariana que dicen mucho y que podían aliviar y dar luz a mucha gente. ¿eh? Yo digo una cosa, que el que quiere ser palmariano primero tiene que recibir toda la información lo bueno que ha pasado y lo malo que ha sucedido ahí, sobre todo. Que sepa realmente eh, que, que, consta que contraste eh, la doctrina palmariana con la doctrina católica antigua y podrá ver realmente si está engañado o no está engañado y que tome sus propias conclusiones. Esa es la libertad de un cristiano. El que, tiene un que tenga su libertad para poder estudiarlo todo y quedarse con lo bueno. Y entonces, por último, dicen ellos que piden a todos, a todos, bueno, supongo a todos sus fieles, que dejen de ver y leer lo que publican los enemigos de la verdadera Iglesia de Cristo, bueno de la, porque es apoyar la obra de Satanás. Entonces ya están mentalizándoles de que, ¿me entendéis? mentalizándole de que si ven este tipo de, de, de lectura, por sí mismo están leyendo a Satanás o escuchando a Satanás, lo cual es una clara manipulación, un clara intento de manipular a las personas, dándoles unas falsas sentencias y unas falsas, eh, eh, unas falsas guías. ¿eh? Eh, y dicen ellos que es mejor examinar lo que se publica en su propia página web porque lo que está escrito aquí está autorizado por la Iglesia Palmariana y, y por Pedro Tercero. Y no tiene nada de mentir ni falsedad. Hmm. Pobre ignorante. Si es que está si, 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 si realmente es sincero, se va a dar cuenta que está mintiendo. Y es un falso, porque la Iglesia Palmariana está basada y está fundada en una mentiras, en muchas mentiras, y, creadas por Clemente, y, y porque también... Eh, toda la, la doctrina palmariana es una mentira. Por eso amigos, las profecías que la iglesia palmariana estaba haciendo durante todos esos 50 años es una estafa, es una mentira. Es la herramienta que ellos tienen para atraer más gente incauta, gente inocente, gente ignorante, gente con problemas psicológicos también, ha habido de conspiraciones, ha habido de, de pensamientos de conspiranoicos y estas cosas que, que salen en la, en la web y muchas veces se, se pasan, pasan de boca en boca haciendo una gran bola de nieve, de bulos, de muchas de, de, de exageraciones y, y tantas cosas de estas. En el Palmar de Troya todo empezó así, con exageraciones de cosas e imaginaciones de Clemente. Dicen que los pomarianos que cuando Clemente estaba en sus tiempos, Clemente decía que esto había sido envenenado y muerto por la masonería vaticana. Y yo digo, ¿cómo prueban ellos? ¿Cómo, cómo lo pruebas? O sea, ¿cómo un palmarino puede probar que esto sucedió? Vale, yo, o sea, todo el mundo sabe que quiere pruebas. ¿Y por qué Clemente no fue a la policía a denunciar con pruebas estas cosas? Ah, no, es que no tenía pruebas. Todo vino por un... una visión, o una, un mensaje de... de una entidad. Pero, ¿cómo Clemente...? O sea, ¿qué credibilidad tiene Clemente? Clemente, ¿qué credibilidad tiene este hombre que tenía sus... sus, sus que todo el mundo sabía que, que cuando nadie lo veía después de los cultos y después cuando, iba a su ca, cuando se iba a su casa con sus amigos a salir a comer, pues buscaba siempre estar solo con algún hombre para sus cosas. Por eso decimos que Clemente tiene esa... Esa, esa, eh, ese arte de mentir, ese arte tan hipócrita de, de engañar tanta gente. Eh, la Iglesia Palmariana ha mezclado teorías de conspiradores no palmarianos, eh, muchas, alegando que el Concilio Vaticano II y la Masonería eh, permitieron todas las misas, oraciones, cánticos, misales. O, libros, doctrinas, etcétera, ¿no? ¿Pero cómo prueban esto? ¿Cómo pueden saber que esto, que los fieles que ahora mismo acuden todavía a la, a la Iglesia Romana están haciendo cosas satánicas o cosas malas? Eh, conozco mucha gente que todavía asiste a sus misas y sus cosas y son gente normal, gente buena, de buena intención. Existen monjas que siguen haciendo grandes labores, sacrificándose, llevando la palabra. O ¿Sabes como esta gente puede decir tantas de estas, de estas barbaridades cuando ellos mismos no hacen nada? Simplemente atraer a algunos incautos para, para que les apoyen económicamente y para eh, dominarlos. Para esclavizarlos con esas normas. Se dicen ellos que son carmelitas. Son los carmelitas de Santa Teresa o los carmelitas de San Juan de la Cruz. Pero sin embargo estos sinvergüenzas de, de los líderes palmarianos viven con todos los lujos habidos y por haber. Si realmente eres carmelita, Pedro III, vende tu Audi. Vende tu, ven, tu, ven tu BMW, tu eh, BMW, y dáselo a los pobres, y es como Santa Teresa, la verdadera Carmelita. Si quieres conquistar España, que quieres conquistar el mundo, ve caminando, ve a pie, como lo hacía la pobre Santa Teresa, que se recorría España a pie, y duerme en los, en, en los sitios, llega a sitios, duerme y sigue caminando. Si realmente dices que eres carmelita, haz lo que Santa, Santa Teresa hacía. Vive una vida austera. Pero ves caminando. Santa Teresa, siendo monja carmelita, caminaba, caminaba y hablaba con todo el mundo. Santa Teresa llegaba a cualquier sitio y llevaba siempre su mensaje a cualquier parte. Santa Teresa no iba caminando no hablando con nadie. Ah, que no puedo hablar contigo. Santa Teresa no iba por ahí condenando a todo el mundo que veía. Santa Teresa no iba por ahí diciendo de, de ella misma por haber recibido los grandes dones místicos, que era una mística o que era la, la gran reformadora de la iglesia. Ella lo hacía con su palabra. Y ella y realmente era un ejemplo de Carmelita. La página de la iglesia, o este grupo palmariano, está plagada de fotos de Pedro III. Vamos, que está en todas partes. Está... Esta foto de él está ahí. Realmente, madre mía, hay más fotos de él que Clemente. No recuerdo más fotografía he visto a ginés algunas fotos no muchas he visto pero segundo algunas fotos no muchas pero madre mía pero tercero o oh, para el liceo en su vanagloria pues para poder mm, digamos llenar ese vacío para poder llenar esa esa Falta de, de, de personalidad, de autoestima, pues presenta fotografías vestido de papa con la tiara en todas las partes, la silla en todas las partes. Ya dice el dicho: Dime de qué presumes y te eres, de qué careces. Supongo, como dicen algunos palmarianos, tal vez esa, esa idea, esas esa intenciones de Pedro III para poder eh, de ir permitiendo que se pongan fotografías de él vestido como papa, con tiara y sillas sí, gestatoria en todas partes, puede ser una manera de ir borrando de las mentes de los palmarianos de ahora, la perversa figura, la perversa imagen de Clemente, puede ser. Por eso, amigos, eh, eh, los palmarianos han sido engañados vilmente durante todos estos 50 años. Tantos anuncios, tantas profecías que se daban en la iglesia palmariana, Tantas cosas barbaridades que te dijeron. Todos recordáis ese anuncio en los mensajes del Palmar, al principio, en los 70? El anuncio o profecía en el Palmar de que la a la muerte de Pablo VI ocurriría la mismo en la iglesia. El nacimiento del anticristo en el 2000. la aparición pública del Anticristo en el 2012, el reinado de Caudillo del Tajo, el Sacro Imperio Palmariano, así como las promesas de la Virgen en el Palmar. Todo es falso. Todo fue mentira. Todo fue un vil engaño. Nos atrajeron con todas estas cosas para que nos... para claro, nos atrajeron para para seguir alimentándonos con este tipo de ideas, con este tipo de sueños, estos tipos de, de ilusiones. Imaginaos, Clemente anunció a los principios de los 70, en antes de ser. Antes de, 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 del sacerdocio y esas cosas. Clemente anuncia que un mensaje del Señor le había dicho de que le permitiría tener a Cristo la hostia incorrupta en su pecho. Entonces Clemente se descubre el pecho, se descubre la camisa y muchos pasaron y le besaron los pechos a Clemente. Le hacían genuflexión, le adoraron. Ese fue un punto de inflexión de mucha gente que asistió al Palmar, dejó de ir al Palmar. Siempre cuando Clemente hacían este tipo de cosas raras, la gente curiosa que iba, entonces ahí eran cuando se daban cuenta y daban media vuelta y se iban. Todo este rollo, esta mentira y estas falsos anuncios de Clemente sobre que el papá Palo VI vendría al Palmar, el Papa Pablo VI vendría al palmar, decía Clemente, y no otro, eh, lo decía que Pablo VI vendría al palmar. No el Papa, después como él, luego se eh, luego él eh, se arregló esa profecía, atribuyéndosela a sí mismo. Eh, la crucifixión de Jerusalén, anunciada por el padecidor muchas veces en muchas capillas, en muchos sermones el anuncio de la recuperación de los ojos de Clemente. Tantas veces, en tantos sermones, en tantas capillas, Clemente anunciaba en su sermón la recuperación de sus vistas. Los estigmas falsos, los estigmas de Clemente fueron hechos con con cuchillas de afeitar y quemándose con cigarrillos. Nadie jamás le vio brotar o sea, salir las heridas a Clemente en el instante, sino que ella ya venía con las heridas hechas. Las heridas de la mano de la crucifixión también. Si hubiera sido realmente algo verdadero, tenía que Clemente tenía que haber sido una persona realmente auténtica, una persona realmente intachable, moralmente intachable, aunque sea ignorante, pero moralmente intachable. Esas heridas en las manos supuestamente de Sigmas están en un mal, en un sitio donde realmente no no corresponde, como Clemente luego decía. Clemente afirma de que la crucifixión del Señor había sido en las muñecas. Sí, muy bien, históricamente hay ciertas, y médicamente hay ciertas teorías en las que imposible era que un crucificado sea crucificado en las palmas de las manos. Y lo más probable fue que lo crucificarán en las muñecas porque así es donde soporta el do el cuerpo, el peso y también es donde es más doloroso puede llegar a ser sin embargo Clemente en sus primeros eh, estimas pues sale la herida en las palmas de las manos y nunca atravesada nunca atravesada como lo no fueron otros místicos, uno de los últimos místicos conocidos pues san pierre de China cuyas heridas en las palmas de las manos y los pies atravesaba de lado a lado. Clemente no. La teoría de Clemente eran superficiales. Pero muchos se comieron y se tragaron sus mentiras. Por eso, amigos, todas estas cosas, y no lo digo como crítica, lo digo, bueno, lo digo como crítica también, porque la crítica es es muy importante en todo sitio. Como personas públicas que son, como sitios públicos, Merecen ser criticados, merecen ser eh, descubiertos. De eh, que ellos dentro de su, de su convento, dentro de, su, de sus recintos, nadie les puede eh, toser en la cara. Nadie les puede eh, eh, cuestionar algún tipo de orden o algún tipo de, de, de historia que les cuente. Dentro de Palmar, nadie es, ni un fiel, ni un obispo puede. Puede decirles nada, no puede refutarles, no puede... no puede discutir ciertas cosas con ellos. No hay un debate abierto en el que... vamos a vamos sentarnos aquí. Sin ánimos de, de dudar de la fe, pero quiero poner esto en cuestión. A ver, ¿quién me puede responder esto? Es que no hay nadie que pueda responder a un sincero y a un honesto debate acerca de la doctrina palmariana, acerca de la fundación de la iglesia palmariana, acerca de la historia de, la, de los palmarianos, y eso es la cuestión. Por eso hay una persona como yo y como varios ex palmarianos y palmarianos que ya están saliendo, que quieren salir de ahí, quieren recuperar a sus familiares primero, y son estos familiares los que, están que realmente se están dando cuenta de todo esto. Y, y realmente merece, y es justo que les ayudemos, por eso eh, he aquí mi, mi, mi grano de arena para poder ayudar a esta gente a desvelar todas esas cosas que nos han ocultado durante 50 años, nos han ocultado tantas mentiras, nos han ocultado tantas, tantas cosas malas que sucedieron dentro. Y vamos a, a, a desvelarlo siempre, vamos a, a, a a descubrir todas esas falacias que nos cuentan y que nos han contado, ¿vale? Por eso eh, vamos a ser muy muy implacables con todo esto, hasta que esa gente no eh, se decidan a, 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 digamos, a ser honestos y, a, y a, des, a enfrentarse a la verdad, ¿no? Ya hemos dicho que los estigmas de Clemente, las falsas visiones, las, las, las fingidas comuniones místicas, todas estas cosas sucedieron en el Palmar de Troya como sucedieron en cientos y cientos de sitios falsos de apariciones y cientos de falsos místicos. Vemos como en su página web, el grupo palmariano pone estampitas, ¿no? como estampitas de San Juan Bosco, Santa Teresa, y muchos santos, muchos santos. Realmente yo he llegado a pensar que si alguno de estos santos viviera, ¿qué pensarían de lo que está sucediendo en la iglesia palmariana? ¿Cómo San Juan Bosco va a permitir que estas cosas sucedan? En la que los palmarianos no pueden buscar información, no pueden formarse, no pueden jugar, no pueden ser sencillos. Para saber, continuamos. Y como decía antes, que, que ellos ponen estampitas, ponen imágenes de Santa Teresita, Delicius, y San Juan Bosco, y Santa Teresa, y otros muchos santos yo me pregunto qué pensarían estos santos si viviesen estos tiempos y viesen, viviesen el tiempo de la Iglesia Palmariana, con sus falsos anuncios, con sus falsos místicos, esos, ¿qué pensarían estos santos? Estos santos realmente condenarían todo lo que sucede en la Iglesia Palmariana porque es una obra de un demente. Realmente, como decía hace muchos años, un fraile le decía, que realmente en la Iglesia mariana si Santa Teresa viviese en nuestro tiempo, como ahora la boca, también la excomulgaban con nosotros, en el 2000. Y realmente eso es lo que sucede. Ahí realmente si un santo, de esos tantos que, que predican, hubiera abierto la boca para condenar, para corregir a Clemente, lo hubieran expulsado. Y lo hubieran excomulgado. Clemente dice en el 72 que... Que los hábitos, que los sacerdotes deben llevar hábitos, que deben, el hábito es un ejemplo, el, el hábito les, no les permite, o, no, o, o es una el hábito ayuda a que no se metan en sitios donde no se van a ingresar. Sin embargo Clemente ingresaba con sus sotanas después a restaurantes, bares borrachos, a emborracharse, a las ferias, a todos los bares y paradores, hasta emborracharse. La gente lo veía y a él le daba igual, él no daba ejemplos de sacerdote, no celebraba misa todos los días en el palmar como todos los demás, sino que él, él se había blindado, y digo blindado, de unos privilegios, unos privilegios que otros no poseíamos, y esos privilegios pues lo hicieron como él, un perezoso, un vago y un mentiroso. Solamente vivíamos que para comer, beber, dormir y tiempo para sus vicios. Por eso, amigos, y para terminar ya este podcast breve, quería solamente recordaros, amigos, que la iglesia, el grupo palmariano, no, no te quiere sabio. El, el grupo palmariano no te quiere inteligente. Porque si eres sabio, no podrás ser manipulado. Si eres inteligente, no podrás ser explotado. Si eres sabio e inteligente, sus mandatos no serán tragados fácilmente, serán cuestionados. Menos, menos daños te harán, menos poder sobre ti. No podrán hacerte vivir una vida mecánica, programada. No te podrán poner triste, no te podrán humillar no te podrán anular como persona. No te podrán alejar de tus familiares y de tus seres queridos, porque el amor es la base fundamental de esta sociedad. La familia es, es el núcleo fundamental de esta sociedad. Y alejarte de tu familia es alejarte de la sociedad, para meterte dentro de su infierno, en ese infierno que ellos mismos han creado. Desde el momento en que tú cuestionas la Iglesia palmadiana. Ya, de, 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 ya puedes discernir, ya puedes ver la verdad, puedes ver lo que te han escondido, puedes ver lo que te quieren esconder y realmente te vuelves peligroso para su sistema. Aquel palmariano inteligente, aquel palmariano sabio que realmente está ya dándose cuenta de que no se puede callar más tanta, tanta mentira y tanta falsedad y quiere decir las cosas como tienen que decírselas a la cara de estos líderes estas personas se vuelven peligrosos peligrosos para ellos y realmente pues te arriesgas y te expones a que te condenen a que te excomulguen y a que después de tu excomunión y, y, y te expulsen pues empiecen a crearte esa mala fama sobre ti empiezan a a exponer tus, tus supuestos o tus, con mentiras empiezan a, a humillar a, a calumniarte decir lo que no eres, lo que no has sido y entonces harán todo lo posible para que todos los palmarianos que sigan no te escuchen no te vean, no haya contacto contigo por eso amigo palmariano, el que me, que me estás escuchando, y realmente valoro y realmente agradezco tu, tu pregunta y tus estos mensajes no te traiciones, no traiciones tu conciencia y estudia, sé inteligente, sé sabio, sé sabio. Realmente, si te das, si tú te has dado cuenta, así como yo y como muchos más, te has dado cuenta de que te están mintiendo, que te están engañando, y que las enseñanzas del grupo palmariano y las órdenes y las y todas las cosas que están haciendo no te producen realmente ese lleno espiritual apártate cuanto antes estudia y no tengas miedo de enfrentarte a un debate a una comunicación con esos miembros tú tienes el arma más importante que es la verdad y si ellos no quieren entrar en debate ya sabes quién es el que ya sabes quién es el que pierde porque realmente en esta vida la honestidad es muy importante y es la base fundamental para poder vivir en verdad. Un abrazo fuerte amigos y ya sabéis, eh, ahí estamos en la página web, escribirnos como siempre, pasados la voz, mmm, compartir mmm, este podcast con todos vuestros familiares y conocidos, escucharles en familia, será muy importante y, y, y que esto llegue pronto. A todos los palmarianos que están dentro, a, incluso ojalá que esto llegue a los conventos también. Pero este mensaje tiene que ser escuchado y será muy importante. Y un mensaje, un mensaje de esperanza a todas esas víctimas, pobres víctimas monjas que están dentro. Espero que pronto, pronto podáis estar con vuestros familiares. Yo sé muchísimo, sé muchísimo cuánto, cuánto sufrís realmente porque toda esta locura... Esta locura creada por Clemente y con sus estos mandatos Os han hecho alejar de vuestra familia irracionalmente, Os han hecho alejar de la sociedad irracionalmente Bajo un pretexto de, de, de cuidado espiritual Realmente os han hecho unas personas esclavas Explotadas, manipuladas Por eso... Os digo, queridas hermanas y hermanos, si alguno lo escucha también, volved, volved con vuestras familias. Que son las personas, únicas personas que realmente quieren vuestro bien. Y quieren, quieren recuperaros, quieren amaros, quieren compartir con vosotros. Porque la vida es corta. Y esta vida fuera de este secta, también se encuentra, se puede encontrar a Dios, se puede encontrar el camino tan sencillo para llegar a la santidad. Un abrazo muy fuerte y gracias, gracias por vuestro apoyo. Hasta luego.